0: Oh, excusez, c'était moi qui était sur le jaune. Okay. Alors, le chapitre 10 d'Ecclésias nous parle de chef, et c'est pour ça que je veux vous parler de cette fameuse euh, idée d'élection qui s'en vient bientôt, qui ça se parle partout, si vous écoutez Radio-Canada, si vous écoutez les postes de radio, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mais il y a un, sur un des panneaux publicitaires, si on veut l'appeler ainsi, qui dit parce qu'on veut que ça change ou quelque chose comme ça. L'avez-vous vu, celui-là? Puis, l'Ecclésiaste, il a une vue euh, très terre à terre sur le leadership. Et en quelques mots, il nous dit des fois, «Mettez pas trop d'espoir dans le leadership. Mais euh, je ne dis pas que tes choses ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas changer. Ce pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste que l'Ecclésiaste nous ramène encore une fois à voir les choses d'une façon très sobre, et très terre-à-terre. On va lire ça ensemble, mais juste avant, prions on vous bien. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour tous ces gens qui sont ici réunis ce soir, pour qu'on puisse ouvrir la parole ensemble avec toi. Et Seigneur, bien sûr, on veut que ce soit toi qui nous parle. On veut que tu nous fasses réaliser des vérités, Seigneur, qui vont toucher nos vies, changer nos vies, nous faire grandir, nous nourrir, et nous amener à être encore meilleurs, et à compter toujours plus sur toi, à tourner nos yeux vers toi. Seigneur, on te prie de diriger ce temps. Et bien sûr, ce soir aussi, on veut s'arrêter pour te parler, pour te prier. Alors, Seigneur, que cette soirée te soit d'une agréable odeur, on t'en supplie. dirige nos temps ensemble, mon Jésus. Amen. Pour mieux comprendre les premiers versets du chapitre 10, c'est souvent avantageux euh, de lire les derniers versets du chapitre 9. Alors, vous vous en souvenez, la semaine passée, au chapitre 9, verset 13, j'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'est trouvé un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. « Et ces paroles ne sont point écoutées. »« Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. »« La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de biens. Alors, dans ces quelques versets, je ne reviendrai pas dessus parce que Jonathan elle en a parlé la semaine passée, mais il y a comme cette idée que la sagesse ne sert à rien, c'est pas prise au sérieux. Et puis, non seulement que la sagesse ne sert à rien si on prend pas au sérieux, mais en plus, une seule faute, une seule parole d'un insensé peut gâter tout ce que les sages peuvent avoir élaboré. En d'autres mots, la sagesse elle-même est fragile. C'est fragile tout ça. Et là, regardons le chapitre 10, comment est-ce qu'il continue et je vous la lis dans la version sommeure, 10, versets 1 à 3. Les mouches mortes gardent et font fermenter l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et une, réputa une bonne réputation. L'esprit du sage le dirige du bon côté, tandis -ce que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut et il reprochera aux autres alors, la première idée qui est apportée, c'est cette idée-là que de beau avoir fait un travail énorme pour avoir fait un parfum de qualité, s'il tombe une mouche dedans, il fermente et il tombe plus bon. Et il y a cette idée où ce que, euh, le, le, le peu de folie l'emporte sur la sagesse et, et qui emporte tout le reste. Et on va s'arrêter quelques instants juste pour réfléchir. Combien c'est fort? Comment est-ce qu que le mauvais l'emporte si facilement sur le bon? Peut-être que vous avez connu ça des, des gens qui ont vécu une belle vie, mais ils ont fait une gaffe dans leur vie. Et quand on se parle de cette personne-là, qu'est-ce qu'on se souvient de la gaffe? Et, et c'est comme s'il si, y a plusieurs aspects qu'on qu peut parler. Mais prenons des exemples qu'on connaît bien, Moïse et David. Heureusement, ça c'est deux bons exemples, dans le sens qu'ils ont une vie de piété, ils ont fait des choses extraordinaires, mais à un moment donné, ils ont fait des gaffes terribles. Moïse, ça paraît même pas si grave que ça, mais il fait une vie extraordinaire. L'instrument de Dieu est sortir le peuple d'Égypte, à un moment donné... Avec le temps, le peuple qui finit péché, puis retombé, puis Moïse qui est là, puis qui persévère, puis qui intercède pour eux, puis à un moment donné, il dit, fais-moi mourir, j'en peux plus. Puis là, ça continue, puis Dieu, il dit, mon coup, parle au rocher, puis il va couler de l'eau, et Dieu frappe le rocher. Euh, Moïse se met en colère, frappe le rocher, il y a de l'eau qui sort, mais il a désobéi à Dieu, il n'a pas sanctifié Dieu. Et à cause de ça, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Il n'a pas pu rentrer dans la terre propre. David est un autre exemple qui nous montre un homme de Dieu incroyable. Quand tu lis son histoire, tu te dis wow! « waouh. Mais, mais à un moment donné, il arrive cette fameuse épisode où ce que, plutôt d'être à la guerre, il est chez eux sur le toit, il voit une belle femme, Pacheba. Malheureusement, il a tout ce scénario terrible où ce il, il couche avec cette femme mariée, il fait tuer son mari, etc. C'est vraiment tragique tout ça. Et suite à ça il est arrivé aussi d'autres conséquences dans sa famille. Euh, Peut-être qu'on pourrait dire que ce n'est pas lié, mais à quelque part, c'est difficile de voir que ce n'est pas lié, parce que Dieu lui-même dit que, que ce qui est fait en cachette, ça va y arriver. Il y a quelqu'un qui va avoir des relations avec ses femmes de, devant tout le monde. C'est à travers son fils Absalom, etc. Alors, des conséquences terrifiantes, mais des hommes de Dieu extraordinaires, mais des gaffes qu'ils ont fait. Mais heureusement, ces hommes de Dieu-là se sont repentis et ont continué. Mais est-ce que vous avez vécu ça? À un moment donné, quand on parle du passé, pour moi, pour mes enfants, savez-vous qu'est-ce que mes enfants se souviennent assez clairement de mes gaffes? vous arrive-tu, ça? Et euh, ils se souviennent de mes bons coups aussi, je pense. À un moment donné, mettons, euh, j'avais euh, j'avais sorti un plat, un, un plat de soupe. Il est 7h30, puis c'est l'heure. À 7h30, ça commence. Merci, Normand. Celui-là. Merci beaucoup, Norman. C'est bon, merci beaucoup. Merci, les gars. Et, euh, <rire> pour moi, je vais parler sans euh, vais parler. Vous sans, sans m'entendez bien? Il y en a un, là? OK. Ah, c'est beau. Et, euh, alors, j'avais euh, fait chauffer de la soupe, puis euh, je la sors du micro-ondes, je la renverse. Ça, 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 je l'ai renversé sur un de mes enfants, sans faire exciter, puis ça l'a bien sûr brûlé un peu. Pas extrême, et pas resté marqué d'être ça, mais c'est resté. Et lorsque, dans ma vie, face à, à papa, ça, il a, il a manqué son coup, là. <rire> J'ai manqué mon coup plus qu'une fois, mais ça, c'est resté marqué. C'est terrible comment est -ce que beau, il y a beau y avoir de la sagesse, mais comment est-ce que la folie l'emporte Surtout toute une sagesse. Et, et, et c'est autant dans une vie, autant que dans un groupe de décision. À un moment donné, il y a un qui a une idée folle, puis là, tout le monde se mal suit. Euh, vous vous souvenez dans les actes, à un moment donné, il voulait, il voulait élever Paul, et c'est du sous Barnabas, comme des dieux, puis là où il dit « faites pas ça », l'instant d'après, il les lapide. Il lapide Paul. C'est complètement fou des fois, comment ce que l'homme est, est pas d'un côté ou de l'autre. Je vous donne, je regarde avec vous quelques exemples euh, de rois qui ont bien commencé mais qui ont mal terminé. Ça a été la sagesse et puis là, ils ont fait un coup de tête et ça s'est mal terminé. Il y a des rois qui vous viennent à l'esprit. Mais des fois, ce n'est pas tous des rois qui ont fait ça, mais allez-y. Ézéchias il y a un roi dans l'Ancien Testament qui a beaucoup d'entation à part David et Salomon c'est Ézéchias. dans le prophète Ésaïe, il y a quatre chapitres, et dans les rois et les chroniques, il y a beaucoup de chapitres aussi, je me demande s'il n'y en a pas ou quatre ou quelque chose comme ça, un roi qui a fait des réformes extraordinaires dans le Judas et puis là, à un moment donné il a été malade, il demande à Dieu que sa vie soit prolongée, Dieu lui accorde une vie prolongée, si je me souviens bien, c'est 14 ans, et puis, mais malheureusement, dans ces 14 ans-là à un moment donné, il y a des délégués de Babylone qui viennent. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait visiter tout son royaume. Il n'y a rien qu'il qu ne lui cache pas. Il ne cache rien. Exactement. Et puis là, le prophète vient loin. et dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, il dit, j'ai fait visiter. Il y a Tout ce que j'ai vu, il n'y a rien que je ne lui aurais pas montré. Et qui va venir chercher Israël quelques dizaines d'années plus tard? C'est Babylone. Un roi incroyable. Je vous... il, y a, il y en a plusieurs. Il y a Asa aussi. Si vous regardez, il y a des rois qui ont fait des réformes, des choses merveilleuses. Là. Et Asa, euh, dans 2 Chroniques 14 à 16, c'est un roi qui s'est confié à Dieu. Il a eu des victoires fantastiques. Mais à un moment donné, son royaume est à, 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 solide. Et puis, euh, là, il y a une autre guerre qui se prépare. Mais là, il conclut une alliance avec la Syrie. Plutôt de se confier en l'Éternel, ce, ce qu'il a toujours fait avant, semble-t-il, Là, il se confie dans la sciérie, il sort de l'argent des coffres de, du temple, je me souviens bien, et, et il donne à la sciérie. Et là, un prophète qui vient le voir, il dit, pourquoi tu as fait ça? Et là, plutôt de se repentir, il s'endurcit, il fait emprisonner le prophète. Et même dans sa vieillesse, alors qu'il souffre, il ne se repent pas. Ozias, un autre roi que Dieu a béni extraordinairement, il réussit, il réussit tellement qu'à un moment donné, il est tellement sûr de lui, qu'il dit, moi je vais aller offrir du parfum dans le temple de Dieu. Il a du parfum. Les souverains sacrificateurs le prennent, puis ils veulent le sortir. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton rôle. Puis à un moment donné, il le regarde. Qu'est-ce qu'il y a? La lettre. Ils le sortent en Gobain Plus. Et lui-même se sort. Puis là, il finit sa vie dans une maison à part. Et il ne semble pas se repentir. Et là, on pourrait continuer. Mais ça, c'est des vies. Maintenant, vous, vous souvenez-vous de Josias? Jo, un autre roi qui fait. C'est le dernier roi, bon roi, qui a fait des réformes. Après c'est là, vraiment, Josias, c'était le dernier grand roi qui a fait des réformes dans Juda. Et puis, euh, il fait des réformes extraordinaires puis tout ça. Puis, à un moment donné, juste, juste en finissant ce qu'on dit sur lui, c'est écrit Pharaon Neko vient pour faire la guerre à un autre peuple, plus haut. qui passe par, par Jérusalem, dans les coins de Jérusalem, puis ça va faire la guerre. Fait que lui. Il réussit. Il s'en va vers, vers Pharaon pour le combattre. Pharaon, il dit, « Viens pas te battre contre moi, c'est Dieu qui m'envoie. » Pharaon dit ça, là. C'est écrit dans le texte qu'il dit à, à Josias, « Fais pas ça, tu vas te à Dieu. » Josias, qui a toujours il a fait que des choses incroyables pour le peuple d'Israël, sans à y aller. Et c'est là qu'il meurt, etc., etc. Alors, mais qu'est-ce qui revient dans tout ça? Qu'est-ce qui revient à toutes les histoires que je vous ai contées? L'orgueil. C'est terrible. Quand tu regardes, là, ils se confient en l'éternel, ils sont eux. À un moment donné, ils prennent, ils prennent des décisions par eux-mêmes, mais ils ne se confient plus en l'éternel, ou ils se pensent qu'ils ont le pouvoir des choses comme ça. Et voyez-vous, ces hommes-là ont scrapé une vie à la, à la marche, de, à la suite de Dieu, à cause d'une mauvaise décision, puis ils ne se repentent pas par orgueil, mais ils continuent, ils se sont entêtés, alors ils en sont morts. Dans Galate 5.9, vous connaissez l'expression, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous connaissez ça, cette expression-là C'est pour dire que même si c'est une grosse pâte de farine, si tu mets juste un peu de levain, tu le mélanges, toute la pâte va lever. Donc, une petite affaire peut faire lever toute la pâte. Paul se sert de ça, et il y a cette même idée qu'on peut voir dans le texte ici dire que euh, le mauvais enseignement dans Galates 5,9, des faux chrétiens pourraient détruire toute l'œuvre que Paul a faite avec l'évangile parmi les Galates il dit faites attention, un mauvais enseignement ça pourrait tout faire du, du dommage à toute l'œuvre chez vous dans 1 Corinthiens 5,6, il reprend encore cette expression là, qu'un peu de le levain fait tout lever le, le, la pâte, en parlant d'un pécheur notoire il y avait un pécheur qui pêchait énormément dans l'église puis il laissait faire comme si rien n'était et tu fais attention. Un peu de levée, fait lever toute la pâte. Eh bien, l'Ecclésiaste nous rappelle ici, en commençant dans le chapitre 10. J'ai pris un peu plus de temps sur ce texte-là, mais pour dire comment ce que c'est, comment est ce que du naturel, on se laisse facilement tomber dans, dans le panneau puis on peut une petite chose peut scraper tout ce qu'on peut construire et c'est pour ça que lorsqu'on relit euh, euh, 2 Timothée 4-7 quand Paul dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi c'est tellement bon parce que euh, vous avez sûrement déjà entendu ça ce n'est pas le début d'une course qui est le plus important mais comment on l'a fini et, et vous savez frères et sœurs, des fois on peut tomber on peut faire des gaffes puis on peut avoir mis des mouches à notre parfum on peut faire des niaiseries mais est-ce qu'on se repent? Puis est-ce qu'on se rit en ligne? Puis est-ce qu'on court vers, vers le Seigneur? Vous vous souvenez peut-être ceux qui, ont, qui connaissent l'Ancien Testament, les prophètes Ézéchiel 3, Ézéchiel 33. Il dit, pas que le méchant, ce que je veux, l'éternel, c'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il se repente. Puis là, il explique quelque chose d'éternel. Il dit, si le bon fait le bien toute sa vie, le juste, mais qu'à la fin, il tourne, il va être jugé. Mais si le méchant fait la, méch la méchanceté, mais il se repent, il se repent, puis il tourne vers Dieu, il va être pardonné. C'est fort, hein? Un peu de folie peut se craper. En tout cas, je pense que c'est toute une exhortation pour nous ici. À cause qu'il s'est mis en colère, à cause qu'il s'est mis en colère, bien sûr... Euh, c'est comme je disais pour lui et David, c'est des hommes de Dieu extraordinaires. Pour les autres, c'était des hommes de Dieu, mais on dirait qu'à la fin, il y a eu la débarque. Là, mais, mais regardons les yeux fixés sur notre sauveur. Alors, même la sagesse peut faillir, et on doit toujours plus mettre sa confiance en Dieu qu'en la sagesse elle-même. Il faut faire attention de dire, ah, j'ai la sagesse, je le sais, c'est la volonté de Dieu. Même, j'ai la sagesse de Dieu, fait que je plus besoin de Dieu. On ne dirait pas ça comme ça faisons attention parce que la sagesse est aussi fragile que la personne elle-même qui la porte. Alors, euh, on semble aujourd'hui, il y a toujours, toujours plus de découvertes, mais si vous remarquez, en tant qu'humanité, on n'avance pas plus que ça. Verset 2, je vais avancer plus rapidement, là, mais au verset 2 dans la colonne, c'est écrit « Le cœur du sage l'incline à, sa à sa droite et le, le cœur de l'insensé à sa gauche ». Vous avez vu que dans la version sommeur, c'est écrit différemment. Mais l'idée ici, c'est qu'habituellement, la droite est meilleure que la gauche. On peut donc parler du bon et du meilleur. La droite, c'est le meilleur. La gauche, c'est le bon. Vous vous souvenez de la bénédiction de Jacob qui est faite sur les fils de Joseph? Il met sa main droite sur le... Sur le oui, c'est parce que ça donne de même, là, mais il a fait exprès. Euh, Joseph place l'aîné à sa droite. Puis le cadet à sa gauche. Puis Jacob fait exprès pour bénir le plus jeune, vous en souvenez de toute, toute l'histoire, ceux qui ont lu l'Ancien Testament. Mais il, habituellement, l'aîné avait la grande bénédiction. Donc la droite, meilleure, la gauche. Fait que Ça, on a cette position-là. Mais là, on a aussi l'idée dans le Nouveau Testament, à travers Jésus, de, euh, du jugement dans Matthieu 25, 31 et, et suivant, qui parle de, des boucs et des brebis, à droite et à gauche encore. Alors, l'idée ici pourrait vouloir dire aussi bien le bon et le meilleur que le bon et le mauvais. Mais, certainement, c'est tout simple à dire que euh, l'insensé va vers le moins bon et vers... Euh... Donc, il y aura beaucoup de choses à dire sur les insensés. S'il si, euh, y en a qui prennent des notes euh, dans les Proverbes, chapitre 17-7 et 17-12, 18-2 et 18-6, et 26-6 à 12, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire sur les Proverbes de toute façon. Euh, mais une chose qui est écrite, c'est aussi que lui, il arrive et il dit que tout le monde est fou. Ça dépend des versions, là. Mais, euh, chose certaine, ses propres jugements le condamnent lui-même. On pourrait lire le verset 3 comme ceci Ses paroles disent à tous qu'il est un insensé. Moi, ça m'est déjà arrivé à dire, il me semble, si tout le monde qui t'entoure sont des fous, peut-être tu devrais te poser des questions. C'est louche, là. Tu sais, là. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'insensé, s'en va, puis là, il euh, n'y a plus personne de correct. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose à se poser comme question. Il y a déjà quelqu'un qui me dit, y a telle personne qui parle en mal contre toi. Mais la personne, je la voyais aller, puis je me dit, elle se discrédite tellement. Que, pour moi, je me disais, ça va donner à rien. Ça donne à rien de s'en faire avec ça. Parce que même si elle dit du mal, la personne, par sa façon d'agir, démontrait que ça ne fonctionnait pas. aussi. fait que... Euh, L'insensé se montre insensé. Allons-y avec le verset 4 à 7. Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite de graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil et qui a tout l'air d'une méprise de la part de celui qui gouverne. L'incompétent est promu aux postes les plus élevés, alors que des gens riches sont maintenus dans des postes subalternes. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied. Comme des esclaves. Alors, ici, il commence avec cette idée de leadership qui dit qu'il y a certaines fois où c'est peut-être mieux de rester tranquille à ta place et de rien dire, de ne pas t'en aller comme si tu étais choqué ou des choses comme ça. En d'autres mots, l'autorité restera toujours l'autorité. Et il n'y a pas de sagesse ou d'intelligence qui tienne devant l'autorité dans un certain sens. Même cette vérité-là est écrite de Dieu. Euh, sauf que Dieu lui est toute sagesse, tandis que les rois c'est une fausse, ça, ça peut être pas sage du tout, mais il y a l'autorité fait que même s'il y a de la sagesse même si tu y parles avec intelligence, même si c'est tout, ça a tout bien de la rue ce que tu dis c'est le roi qui décide ça, ça, tout peut tomber quitter n'est donc pas toujours la meilleure chose à faire devant un chef en colère et on voit toujours cette, vous savez par vous-même cette idée que les conséquences sont bien pires quand c'est un leader qui prend une mauvaise décision. Euh, les versets 5 et suivants, les, il faut faire attention de trop mettre d'espoir de dans les autorités, comme je l'ai dit en commençant. Les autorités, il y a quelque chose de fragile et changeant, et euh, il y a quelque chose qui peut... Euh, on pourrait espérer de grandes choses des autorités, mais malheureusement, seul Dieu mérite toute notre confiance. Euh, encore ici, le texte souligne qu'il vaut mieux une personne habilitée à régner qu'un imbécile, pareil. C'est comme si dans le texte, il dit ça pourrait être n'importe qui, qui qui règne, mais fait, il y a quand même un avantage à ce que ce soit quelqu'un qui soit plus et habitué au plus de leadership. Du temps des rois d'Israël, les autres rois environnants étaient sages de par leur rôle, d'une façon mythologique. En d'autres mots, parce qu'ils étaient rois, c'était les sages. Tout ce qu'il disait était sagesse. Il y en a qui ont peut-être vu la bande dessinée de Pharaon, euh, euh, Moïse, là, avec, euh, je pense c'est celui de Walt Disney. Puis, à un moment donné, Moïse avait tué l'Égyptien. Et puis, vous vous souvenez de l'histoire? Et puis là, le, le, son ami d'enfance, qui est devenu Pharaon, il dit à Moïse, il dit, « Je vais dire que ça ne s'est jamais produit, puis ça ne sera jamais produit. » Quelque chose comme ça. Ce que disait le Pharaon était pris comme du cash, puis on ne remettait pas ça en question. Et c'était le roi. Il y avait la sagesse. Et euh, imaginez-vous comment c'est dangereux, ça, quand il y penses. Eh bien, on voit que pour la sagesse de Dieu, les choses sont vraiment pas comme ça. Il est dit de David et de Salomon qu'ils étaient sages. Je pourrais vous donner les références. Mais on voit aussi que leur sagesse a été, est mesurée par leur péché qui est venu dans leur vie aussi. Salomon qui a eu, qui est écrit pourtant qu'il a eu l'homme qui était le plus sage sur la terre. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a chuté. Et des femmes l'ont fait chuter. Et même, il a, il a, il a, il a, il a fait de l'idolâtrie. Alors, faisons attention de mettre trop d'espoir. Et les autorités, voyez-vous, il y a comme une, une sorte de... Il, il y a toute chose qui peut arriver dans les autorités. Des incompétents, des fois, pour être mis en poste, etc., etc. Alors, en même temps, ça nous amène à nous confier en Dieu. Je ne sais pas si ça fait cet effet-là chez vous, mais... ecclésias 10, 8 à 11 dit, « Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser avec, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne l'aiguise pas, il faudrait redoubler d'efforts, mais la sagesse a davantage d'assurer la réussite. Si le serpent mort parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Cette idée d'arriver trop tard, peut-être, qui est là aussi dans le texte ici, dans le dernier verset. Mais, vous avez sûrement lu à maintes reprises dans les Écritures que celui qui creuse une fosse va y tomber. C'était comme une, une parabole poétique de la justice, euh, du salaire des méchants. Si tu creuses un trou, tu vas y tomber. Si tu veux faire un mauvais coup, tu vas payer pour toi-même. Vous avez déjà vu ça? Et vous avez probablement déjà vécu ça aussi. Des gens qui voulaient peut-être vous faire du mal, vous avez vu ça ailleurs, puis ça leur arrive à eux. Mais on voit la, la loi du talion qui est là comme une réalité. Ici, on dirait un écho de ce proverbe-là. Et vous vous souvenez, dans Acte 28, 4 à 6, euh, Paul vient de faire un naufrage avec un bateau, il ramasse des branches pour faire un feu avec les autres escapés, puis à un moment donné, il y a un serpent qui s'attache après sa main. Et puis là, les, les brigands, les barbares, ils disent sûrement qu'il était coupable parce que la justice va le faire mourir. Alors, le serpent est aussi une forme de représentation de justice rétributive ou, à d'autres mots, pour le barbare qui avait vu le serpent mort, Paul, il dit, lui, il est coupable, il va mourir. Ce qui est arrivé, c'est que Paul, il n'est pas mort. Fait que là, il dit, bon, c'est un dieu. Fait que là, on passe d'un extrême à l'autre. Mais voyez-vous l'idée d'un serpent pouvait avoir cette idée de justice? C'est celui qui creuse euh, qui creuse un trou va y tomber. Il y a cette idée-là qui pourrait être là. Mais, ça pourrait donc vouloir dire qu'une mauvaise action risque de se retourner contre son auteur parce que les murets, bien sûr, entouraient les champs pour protéger des bandits et des, des, des bêtes des champs, tout ça. Alors, si quelqu'un défaisait ça. Mais, euh, peut-être juste un exemple en passant de cette vérité-là, que celui qui creuse un trou y tombe, etc. Vous vous souvenez-vous de Amman, dans le livre d'Esther Aman, qui a voulu faire du mal aux Juifs, et qui n'aimait vraiment pas Mardoché, parce que Mardoché, il ne se courbait pas devant lui. Et lui, il se pensait le premier après le roi. Et puis là, Mardoché, lui, il me fait suivre. C'est le seul qui ne me donne pas des honneurs que je mérite, etc., C'est encore l'orgueil. Hein? Et puis, Aman, il fait dresser une poutre pour faire pendre Mardoché. Et c'est qui qui s'est ramassé là? C'est lui-même à la fin, parce que Dieu s'en est occupé. Alors, si on est du bon côté avec le Seigneur, le Seigneur s'occupe aussi de nous faire justice dans sa grâce. Si ce n'est pas ici-bas, n'inquiétez-vous pas, un jour ou l'autre, ça va être fait. Et, maintenant, ça c'est une façon de voir le texte. Il y a une autre façon très simple de le voir. Ça pourrait simplement vouloir dire que toute œuvre humaine comporte des risques. Une autre façon de voir le texte, c'est tout simplement que si tu commences à faire des choses, des travaux, tu vas vivre des risques qui viennent avec euh, mais voyez-vous, celui qui aiguise la hache, la sagesse a l'avantage du succès. Parce que celui qui aiguise pas sa hache, je me souviens de, toujours de la petite maison dans la Prairie, vous connaissez ça. À un moment donné, Charlene Gaz, il y avait un concours de hache, puis il à des bio, et puis là, Charlene Gaz avait acheté une nouvelle hache. Fait que là, il était parti pour gagner, puis ça l'a bien son affaire, mais là, il y a un vieux morcieux qui avait toujours gagné, mais il était en train de le battre et puis là, sa femme vient le voir, et dit « c'est la dernière fois qu'il fait un concours, tu pourrais-tu le laisser gagner? » Mais là, Charlene Galls, il voulait gagner. Mais là, Charlene Galls, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé sa hache neuve, puis il a repris sa vieille hache. Puis je pense qu'il avait probablement l'idée de redonner le même effort, mais étant donné qu'il n'avait pas une hache aiguisée, il n'a pas gagné. C'est l'autre qui a gagné. Mais il y a cette idée où ce que la sagesse, il a un avantage. Une réalité qui est là, et ça c'est une conclusion d'Ecclésiaste qui est très importante. Il y a un avantage, mais il ne faut pas tout mettre sa, son, son, son espoir là-dedans. La sagesse va rendre les choses beaucoup plus faciles. Vivre sagement apporte de bons résultats et c'est une conclusion. Ecclésiaste 12, euh, Ecclésiaste verset 12, chapitre 10, 12 à 15, « Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il euh, commence par dire des sottises et finit en proférant les pires insanités. Le sot multiplie les paroles, l'homme igno euh, euh, le ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le travail de l'insensé est Il ne sait pas quand aller à la ville. Il ne sait même pas quand aller à la ville. Alors, là, on arrive, on vient de parler de la sagesse qui apporte des bons résultats. Et là, on arrive, on parle de l'insensé, encore une fois. Ce chapitre-là nous parle du sort et de l'insensé. Alors, l'insensé qui multiplie les paroles pour ne rien dire. Ça vous est sûrement, vous avez sûrement vu de ça. Vous posez une question à quelqu'un, il ne sait pas trop quoi répondre, mais sa question, sa réponse est longue. Il espère que dans toutes les paroles qui vont être dites, qu'il va y avoir quelque chose de sensu ou qu qui va répondre à votre question. Ça ne vous est jamais arrivé. Peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement à qui, tant que ça ne vous pensait pas à moi directement. Mais euh, ça peut arriver, ça. Des fois, on ne sait pas quoi dire, fait que là, on se met à dire n'importe quoi, mais c'est juste pour dire, c'est comme, le gars, ne sait pas la fin, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, c'est rien, mais il se met à multiplier les paroles, et puis même, des fois, c'est des sottises, puis enfin, ça finit par ces ins, insanités. Non seulement ça... Son intelligence est mauvaise, mais même sa moralité, semble-t-il, parce que dans la pire insanité, il y a comme les deux choses qui semblent l'impliquer sur le commentateur. C'est un homme qui se rend les choses difficiles, inutilement par sa stupidité. Alors, autant la sagesse nous aide à avoir le succès, l'insensé se fait de la misère. Et dans 2 Timothée 3 1, 9, Paul parle de ceux qui paraîtront, les hommes qui paraîtront dans les derniers jours. Et au verset 7, il dit ceci. Ce sont des hommes des, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et l'insensé est comme ça. Merci Seigneur qui, qui nous a fait passer d'insensé à sensé, par l'esprit qui nous a conduit vers lui. On termine avec les versets 16 à 20. Déjà, malheur au pays dont le roi est un gamin, et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est de race illustre, et dont les ministres mangent en temps voulu pour prendre des forces et non pour se repaître. » Et là, je vais vous inviter à lire avec moi le restant des versets, mais pensez toujours qu'il parle des autorités des rois. Parce que des fois, on pourrait lire comme s'il parle d'un autre sujet, mais, mais le verset 20 termine encore avec le roi. Alors, regardez ça comme si c'était le roi. Donc, il y a des... C'est bon d'avoir des bons rois, des, des rois qui ne font pas juste fêter, mais qui mangent pour soutenir leur force. Et là, regardez verset 18. « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre. Et quand on, a, on en a les bras euh, ballants, il pleut dans la maison. On prépare un repas pour se réjouir. Le vin égale la vie, et l'argent répond à tout. Ne dénigre pas le roi, même en pensée. Il ne dit jamais de mal des puissants. Même dans ta chambre à coucher... Car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. Alors, l'Ecclésiaste ici nous rappelle que l'autorité en place, encore une fois, donne un ton en commençant à toute la communauté. Mais c'est un grand malheur pour le peuple, soit de ne pas avoir de chef ou d'en avoir un mauvais. Euh, je, je prends le temps, euh, ceux qui veulent tourner rapidement avec moi dans Ésaïe 3, c'est pas loin vraiment pas loin d'Ecclésiaste, un petit peu plus loin, Ésaïe 3. On voit un jugement de Dieu, un jugement de Dieu sur le peuple, le royaume de Judas. Et regardez c'est quoi le jugement de Dieu, c'est qu'il enlève toutes les leaders possibles. Il livre le peuple à lui-même sans leader. Alors, je vous lis ça rapidement du verset 1 à 7. »« Oui, voici que le Seigneur, l'Éternel des armées, écarte de Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquante et le notable, le conseiller, l'artisan capable et l'expert en occultisme. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des gamins domineront sur eux. Parmi le peuple, l'un opprimera l'autre » et chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et le vulgaire, celui qui est honoré. Alors un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Tu as un manteau, sois notre chef. Prends en main cette masse trébuchante. Ce jour-là, il élèvera la voix pour dire, je ne suis pas infirmier, et dans ma maison il n'y a ni pain ni manteau. Ne m'établissez pas chef du peuple. Tereba, ben. quand le peuple est livré à lui-même, pire condamnation des fois que d'avoir un chef, peut-être moins. Euh... Alors, tous ces textes-là aujourd'hui pourraient nous amener à rendre grâce pour ce qu'on a au Québec et en même temps de ne pas trop mettre notre confiance dans toutes les autorités que Dieu nous a données, tout en sachant que derrière toutes ces autorités-là, Dieu est souverain derrière. Alors, bien sûr, comme on a dit, je vous l'ai fait lire en pensant que on parle du roi au début, alors, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre, etc. Alors, mais si on pense que c'est le roi, ça pourrait être vouloir dire que la nation, quand les mains du roi sont paresseuses, euh, le, roi, le roi est paresseux, il est négligent envers sa nation, mais ça conduit la nation vers la ruine. Et si l'on suit cette idée-là, le roi penserait que tous les problèmes peuvent être réglés en exigeant plus d'impôts. L'argent répond à tout. Mais vous, on regarde tout le contexte, hein? Alors, ah, c'est pas grave, on va juste demander plus d'impôts, puis on va pouvoir continuer de vivre une vie luxueuse, etc. Et peut-être certains d'entre vous qui connaissez l'histoire ont déjà entendu parler de certains rois qui exigeaient beaucoup d'impôts. Qui ne connaît pas l'histoire de Robin des Bois et euh, toutes ces choses-là, beaucoup d'impôts Un gouvernement comme cela conduirait à bien des critiques, justifiées, hein? un gouvernement qui serait qui, le roi qui laisse, délaisserait tout, puis ça allait tout mal, puis la nation est en ruine. Ça conduirait à beaucoup de critiques justifiées, mais le dernier verset dit Attention d'exprimer nos critiques sans discernement, en quelque sorte, car les murs ont des oreilles. Alors faisons attention à ce qu'on parle. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ces quelques versets dans l'Ecclésiaste? Avez-vous vu comment est-ce que l'autorité est dépeint? Peut-être certains disent Hop, ça me frappe ce verset-là. Est-ce que quelqu'un voudrait partager quelque chose là-dessus avant qu'on passe à un temps de prière? Euh, quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous, euh, vous avez aimé, il y a un passage que vous aimez, vas-y, France. La réputation, hein? vous savez c'est comme ça ça prend des années qu'on se donne une réputation mais en une semaine une accusation même si c'est même pas vrai peut scraper une la vie d'une personne à combien plus forte raison quand elle est fondée quelque chose hein? alors aussi bien d'une vie complète que d'un processus, tu fais tout avec sagesse, tu construis, puis à un moment donné, tu dis, tu fais une pensée folle, puis tu peux tout scraper. Il faut, il faut tellement mettre notre confiance en Dieu. la pensée d'une personne. <rire> Un compliment déguisé. C'est très, très bon. Ce que je suis en train de faire, c'est que dans la Timothée, il dit, euh, dit euh, n'impose pas les mains trop précipitamment. Tu il sais. euh, faut te rendre complice du péché. Toi-même, garde-toi pur. Cesse de, euh, puis, euh, le péché de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Mais souvent, on porte, on, on soutient l'idée dans ce texte-là des mauvaises œuvres qui finissent toujours le jour ou l'autre à apparaître. Mais il dit quand même que les œuvres bonnes, de même, vont finir par se dévoiler. dis juste ça pour nous encourager. Mais euh, c'est vrai, le texte d'Ecclésiade 10 souligne beaucoup la pensée de l'insensé et comment est-ce que ça l'emporte sur le beaucoup. Et peut-être qu'on pourrait dire, comment est-ce qu'on peut appliquer ça en finissant euh, à Jésus-Christ est-ce qu'on peut mettre dire, ben, Jésus là-dedans, euh, insensé, idée de cette, cette idée d'être insensé, l'idée d'être sage. Souvenez-vous des passages dans le Nouveau Testament, la folie de la croix, hein, Corinthien, et c'est ce passage-là, moi aussi, qui me vient, parce que Jésus-Christ a été fait pour nous, rédemption, etc., mais sagesse, c'est aussi lui qui a été fait pour nous, notre sagesse. Et pour tous les joueurs qui nous entourent, nous sommes des insensés. Pas vrai? Souvent pour Les croyants, c'est des insensés. Mais en Jésus-Christ, nous avons trouvé notre sagesse. Et c'est extraordinaire parce que la sagesse n'est pas dissociée de la personne. La sagesse, c'est la personne. Donc, on met notre confiance en Christ qui, lui, est notre sagesse. Et c'est ce qui est, Je pense qu'il y a une idée qui est dangereuse, danger, c'est de se ce confier à la sagesse de que Ça va tout nous délivrer. Mais même la sagesse, devant une autorité folle, ne nous délivre pas. Des choses comme ça. Bien. On a toujours Robin avec nous. Est-ce qu'il y en a qui ont apporté leur... Euh... Moi aussi, j'en ai pas beaucoup, mais... Hé, hey, regardez ça. On a, on a fait une cueillette de... de, de comment tu appelles ça, des, ça des attaches à pain. Vas-y, Robin. Tu vois, <rire> c'est bon, ça. <rire>
1: Mais la tâche!
0: Oui, c'est ça! Oui! Combien de mots lapins que tu rendu en tout? Avec les 6 23 pains de la chatte, c'est mieux que 6 pains de la chatte. Ouais, c'est bon, ça. Tu me disais que tu avais un problème avec ton auto? T'as-tu un problème avec ton auto? Ok, qu'est-ce qu'elle a? Avez-vous un autre véhicule Puis lui, est comment Oui, c'est bon, ça. Il pour Robin parce que cet été, à cause de la grève des... la euh... grève Le conflit forestier. Après ça, tu vas -tu pouvoir changer les teintes à eau chaude, comme prévu comme plombier, il était supposé de faire un mois, mais son prof il, il, a, il a vu son travail, un mois et demi son prof a vu ton travail, il dit tu peux reprendre ce que tu t'étais rendu, puis tu n'as juste pour deux semaines à la place, puis il a de ça ça a fonctionné, alors gloire à Dieu et priez pour Robin, pour cet aspect financier là, pour tout cela et euh, merci Robin, on est content que tu sois là alors, d'autres requêtes de prière Suzanne, oui, ce soir même euh, le salon ce soir euh, à Sainte-Hélène. Je vais aller vous faire un tour demain. Je vais avec Sylvain aujourd'hui. Vous avez eu les, les, les par courgel les informations. Mais prions pour ça. Euh, Sylvain me disait que pour l'instant, François, ça a quand même pas être papy, des filles aussi, mais vous savez que quand il y a un décès, tu sur un une genre d'adrénaline. En euh, tout cas, c'est plus après des fois, mais Sylvain sait que. Ah, en qu fait que demain, je vais aller le voir aussi, moi aussi, si. Il y en a qui. Et euh, prions pour ça, pour la famille, écoutez, 14 ans et 11 ans, les deux filles, Evelyne et euh, je me souviens, Mylène, merci, c'est pas vieux ça, pour perdre sa maman. et euh, François, bien sûr, euh, ça, être tout seul avec les filles, prions pour eux, saint un et avec les d'autres choses? Oui, Manuel, vas-y Manuel. Emmanuel qui est avec nous, j'ai plus du temps avec lui. Alors, il demande de prier pour euh, euh, son ex-fiancé qui, euh, qui souffre beaucoup présentement. Puis il est triste pour elle parce qu'elle vit tout ça, pour la situation aussi, bien sûr. Et Emmanuel, on a eu un bon temps ensemble. Euh, il veut vraiment euh, confier sa vie entre les mains de, de notre grand Dieu. Et que Dieu prenne les choses en main. Euh, il a été dans une église évangélique jusqu'à 14 ans. Ça. Et euh, Dieu euh, d'une façon spéciale, le ramener ici à l'église de Saint-Hyacinthe. le deux dimanche pas dimanche passé l'autre, puis on a pu avoir un bon temps. Alors, euh, prions pour Manuel. Merci beaucoup, Manuel. D'autres choses? Sinon, si vous avez des requêtes, Steve. C'est fantastique, c'est quand même spécial Une lettre, le, c'est quelqu'un pas proche là, C'est quelqu'un, un docteur plus là-bas C'est fantastique d'entendre des choses comme ça Oui, la belle Savard qui, euh, qui avait du travail pour l'été Je l'ai rencontré hier Puis il me disait ça qu'elle avait pu travailler pour l'été Parce qu'il y avait des gens qui étaient partis Mais là, elle tombe en recherche d'emploi Je pense qu'elle peut être secrétaire administrative Ou quelque chose comme ça Donner son enculpage aussi, elle me disait. Prions pour ça. Je, je rêve du jour où qu'on va avoir euh, un petit ministère envers les gens qui cherchent de l'emploi. Ça serait vraiment extraordinaire. Autre chose? Prions pour SEM. Qu'est-ce qui se passe samedi? On sème la joie. C'est la fête. Cinq ans. Mais ben, sa volonté, a dog. Rien donc. Venez vous faire maquiller. Non? sauter sur des jeux ballons et tout ça. À partir de quelle heure à quelle heure, euh, Laurette? Deux à cinq? Ah oui, il visiter. OK. Oui. Ah, pour la journée aussi? Oui, OK. Mais pour les bénévoles aussi. On a besoin tout le temps. OK, OK. Alors, vous êtes tous les bienvenus, et si vous venez, habillez-vous pas trop propre. Ok, le temps avance, et prenons quelques minutes. Mais faisons de courtes prières, prions fort pour que tout le monde puisse s'entendre, et si vous avez d'autres requêtes, jeûnez vous pas, apporter les mais prions ensemble, notre grand Dieu, qui nous entend, et qui veut notre bien, et qui va nous répondre à sa façon, à la façon, dans le temps qu'il le veut, et souvent, il va nous surprendre, il va nous donner plus que ce qu'on mérite, bien sûr merci, quel grand Dieu on a. Veuillez-en ensemble, s'il vous plaît. Fortifié en toi, on te supplie, Seigneur, que ces enfants, ça ne les éloigne pas de toi, mais au contraire, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, trouver en toi leur réconfort. Mets ta main sur elle, mets ta main sur François, Seigneur, Fais-leur du bien, mets ta main sur Sylvain, qui va s'occuper de la cérémonie, Sylvain Belval, Seigneur, mets ta main sur l'Église de saint et sur tous ses proches et ses amis l'heure du bien, Seigneur. Dirige pour Sam, Seigneur, pour cette fête du cinquième anniversaire déjà. Que ça puisse être une fête, Seigneur, de joie et qu'on puisse se réjouir de tout ce qui va se passer là. Que ça puisse être une bénédiction aussi pour les gens de la ville. Et, Seigneur, surprends-nous, se bénis-nous, Seigneur, par les témoignages qui vont résulter et toutes ces choses. Et dirige pour les bénévoles. Dirige pour ceux qui sont là depuis déjà si longtemps, Seigneur. Renouvelle leur force, Seigneur. Et ajoute des ouvriers pour que le poids soit moins lourd pour ceux qui sont là, Seigneur. Ajoute de bons euh, leaders aussi qui vont aider à organiser toutes ces choses. Prends soin de ces Seigneur, et donne-nous d'y penser, Seigneur, de s'y joindre. Mets ta main sur nous comme Église aussi, Seigneur. Dirige euh, on entendait les prières pour euh, les anciens et pour les leaders, Seigneur. On veut, J'aime bien, Seigneur, la prière de Robin. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. et Donne-nous de remplir notre rôle et dirige pour les autorités de cette Église, Seigneur. On te supplie, Seigneur, que ce ne soit pas la voix de l'insensé qui se fasse entendre, qui, se, qui dirige, mais que ce soit ta voix, toi. Je te supplie, Seigneur, que ce soit toi qui dirige ton peuple à cette Église. On veut te remercier aussi. Je voudrais terminer en te disant merci. Parce qu'on était des insensés. Parce que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et c'est lorsqu'on s'est tourné vers toi qu'on a commencé à être sages. Parce que tu nous y avais attirés, Seigneur. Et Seigneur, tu es notre sagesse. Tu nous as, as fait de nous, qui étions des insensés, des sages. Parce que nous avons cru. Et ça ne dépend même pas de nous, Seigneur. Seigneur, fais qu'on soit. Sage selon toi et peut-être insensé selon le monde, mais jamais sage selon le monde et insensé à tes yeux. Te supplie Seigneur qu'on marche toujours plus dans tes voies. Remplis-nous de ton esprit de sagesse. Remplis-nous de ta parole Seigneur et que ce soit toi notre sagesse, notre joie, notre gloire. Seigneur, que ce soit toi notre tout. Bénis ton Église à Saint-Hyacinthe Seigneur et donne-nous continuellement le douleur. On se remet entre tes mains. On te remercie pour cette soirée. Merci pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Et on se remet entre tes mains pour euh, tous ceux qui reviennent au travail aussi. Et pour le retour à la maison. Pour toutes ces choses, Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ressort, est fait noir dehors. C'est quelque chose. Hum. On continue pour deux semaines. On est rendu au chapitre 10. Il reste le chapitre 11 et 12. Gino terminera avec le chapitre 12. Et la semaine prochaine, je crois, même même pas. Je crois que c'est Gilles. Gilles, c'est ça. Et prions pour Gilles qui est à vacances cette semaine. Il ne sera pas là dimanche parce qu'il termine ses vacances dimanche, mais il va être de retour à la semaine prochaine. Et puis, euh, c'est ça. On continue avec Ecclésias. On termine. Alors, Merci d'avoir été présent ce soir parmi nous. Et il y a quelqu'un qui vient de Saint-Hilaire Monsieur Lorraine parce que Manuel vient de Saint-Hilaire. C'est pour ça que je suis parti de chez nous. J'ai monté chercher. C'était peut-être pas très stratégique pour en faire. Oui. Et puis, s'il y a quelqu'un qui a à cœur, le dimanche matin, Manuel aussi avait besoin. Alors, frères et sœurs, bonne fin de soirée. N'oubliez pas vos épingles à pain. Donnez des repains. Et euh, merci à vous d'avoir été là.